0: en het oog op de toekomst. Dit is De Andere Krant Podcast.
1: Dit is De Andere Krant Podcast. De podcast die jou de andere kant van het verhaal laat horen. En deze week praat ik met journalist Elze van Hamelen. Elze, goedemorgen.
0: Goedemorgen Niels.
1: We gaan het hebben over de Hoe Nu Verder krant... Mm-hmm. En die krant die is uh, deze week uitgekomen. Is bij uh, bijna 6 miljoen mensen in de bus uh, gekomen deze week. En uh, ja, die vraag uh, staat centraal: hè? hoe nu verder? En uh, ja, we gaan een aantal scenario's met jou doornemen. Uh, want het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat er, uh, ja, als we dit doortrekken, de situatie van nu, ja, uh, waar komen we dan in uit? Hè?
0: Dat is een hele goede vraag.
2: Ja. ja.
1: Uh, ja, je bent ook met een aantal onderwerpen bezig uh, de, de laatste jaren. En uh, vandaar dat ik jou ook uitgenodigd om, uh, om hierover in gesprek te gaan. Um, ik wil met, met jou een aantal onderwerpen doornemen. Uh, de staat van de democratie. Uh, wie heeft er nou echt de macht? Uh, de digitale idee. En het onderwijs. Mm-hmm. Dus uh, daar gaan we lekker uh, uitgebreid over in gesprek. Uh, nou, dat, uh, dat uh, ten eerste. Um, ik, uh, ik ga even beginnen met een, een fragmentje van de WHO. Van meneer Tedros. Twee jaar geleden zei hij het volgende.
3: Thank you, thank you, Tariq. Uh, good afternoon, everybody. In the past two weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased thirteenfold, and the number of affected countries has tripled. There are now more than 118 000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives. Thousands more are fighting for their lives in hospitals. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Describing the situation as a pandemic does not change WHO's assessment of the threat posed by the virus. It doesn't change what WHO is doing. And it doesn't change what countries should do. We have never been before seen a pandemic sparked by a coronavirus. This is the first pandemic caused by coronavirus and we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases and we have called every day for countries to take urgent and aggressive action. We have rang the alarm bell loud, en clear.
1: Ja, dit was uh, Ted hè, de g- directeur-generaal van de World Health Organization. In uh, begin 2020 was dit uh, fragment. Um, en je zag dus dat vanaf dat moment de rest van de wereld eigenlijk volgzaam was aan de, de World Health Organization. Um, ja, dat, dat is toch eigenlijk verbijsterend te noemen. Hè, dat, we dat, dat dat zo uh, snel gegaan is. En dat we uh, eigenlijk zo snel onder zo'n paraplu zijn gevallen. Mm-hmm. Um, wat is er nou nog over van de, van de democratie, zou je kunnen zeggen, als, als je dit nou zo eens hoort en, en wat er gebeurd is?
0: Ja, deze toespraak was natuurlijk de, de kick-off voor de pandemie. En ook, het was natuurlijk heel bijzonder dat bijna alle landen in de wereld precies ongeveer hetzelfde beleid gingen um, voeren. Van, er waren wel vormverschillen, ja. maar in de basis was hetzelfde. En wat me wel opvalt, ook als ik dit nu weer terug hoor is hij uh, heeft het ook eens over cases. En we weten gewoon, cases zijn helemaal niets. Dat betekent niet... De enige reden waarom hij dit kon uitroepen... was doordat de WHO de definitie van pandemie had aangepast. -hmm. En er niet meer heel veel doden voor nodig waren. Maar wat de vage term besmettingen... Um, dus de cases uh, die, die waren leidend. Ja. Uh, maar ja, wij hebben dat natuurlijk uh, overgenomen. Dat heeft gigantische consequenties gehad voor onze democratie. Maar misschien was er eigenlijk al veel minder van overeind. En uh, legt het eigenlijk de rot in het systeem bloot.
1: Ja, want, maar die cases die worden nog steeds gebruikt uh, in de media. Hè? Als, als, als een soort van uh, ja, manier om mensen te laten zien van... Nou, er is toch wel heel iets ernstigs aan de hand.
0: Medisch is dat niets omdat je bent ziek, daarvoor kan een arts een diagnose stellen en op basis van een uh, PCR of andere test kun je niet uh, een gehele diagnose stellen. En je bent of geïnfecteerd met een ziekte en dan ben je echt ziek. En dat, daarvoor heb je die diagnose nodig. En verder kunnen objecten of een lijk kan besmet zijn met iets, maar een besmetting is helemaal niks.
1: Nee, nee. Maar onze, onze regering heeft er vanaf dat moment wel uh, de, de adviezen van de WHO opgevolgd. Mm-hmm. Uh, dat doen ze nog steeds. Um, maar ja, goed, uh, je ziet wel dat de, de consequenties daarvan. Hè, dat is, uh, als, als soeverein land, ja, d- daar blijft niet zo heel veel meer van over.
0: Nee, zeker niet. Nee. Je kunt je ook afvragen of we nog wel zo soeverein zijn. Uh. Ja, ja. ja.
1: Um, wat, 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 wat zijn de ontwikkelingen eigenlijk op dit moment... met, met die, met die uh, World Health Organization, weet je dat? Waar, 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 waar leidt dit naartoe?
0: Nou, het is belangrijk om te realiseren dat al in 2005 zijn er health regulations opgesteld... die eigenlijk een een basis legden voor het uitroepen van een medische noodtoestand. En dat alle landen die dat ondertekend hadden, dat die daarin meegaan. En door dat aanpassen van die definitie van de pandemie... was er dus een veel lagere drempel voor voor het uitroepen van een dergelijke noodtoestand. En het is onder andere James Corbett die daar dus in 2009 al voor waarschuwde... En wat je nu ziet is dat uh, de WHO is aan het werken aan een pandemieverdrag. En uh, die, die infrastructuur die daar eigenlijk al ligt, want al die landen die hebben gewoon in lockstep hebben ze allemaal de WHO-dictaten eigenlijk gevolgd.
1: Voor voor het luisteren, wat is Lockstep?
0: Uh, Lockstep, nou dat ze allemaal gewoon eigenlijk... hetzelfde soort beleid hebben gevoerd. Dus wel met vormverschillen, maar ze hebben allemaal... op eenzelfde manier op die pandemie gereageerd met... Met lockdowns en contact tracing en apartheid. En inzetten op een experimenteel... Uh, uh, ja, het is een Camoternen, Een uh, nou, experimenteel uh, Gentech-middel. Wat dan nu... Ja, dat is ook weer een veranderende definitie. Want wat nu vaccinatie wordt genoemd voor COVID... Dat viel voorheen gewoon onder de, uh, onder de definitie van Gentechnologie. En de, de definitie van een vaccinatie is aangepast... Waardoor dus nu eigenlijk Gentech als vaccinatie wordt gemarkeerd. Maar het voldoet aan geen enkele manier aan een klassieke vaccinatie. Maar al die landen zijn op dezelfde manier hebben ze daarop gereageerd. En wat je nu ziet is dat eigenlijk dat dat proces nog verder wordt uh, uh, uitgerold... Want in dat WHO-verdrag kunnen ze niet alleen dan een pandemie uitrollen... maar kunnen ze ook maatregelen als mondkapjes, afstand houden, lockdowns... die worden dan vanuit het WHO echt opgelegd. Dus uh, op het moment dat onze regering daarmee instemt... dan dan mag de de WHO dit soort beleid opleggen. Oké, oké. En misschien goed om te weten... uh, vorig jaar, en dat was aangekondigd op 5 mei 2021... Heeft de WHO in samenwerking met Duitsland hebben ze een um, uh, wereldgezondheid pandemic uh, surveillance uh, unit opgericht. Dus, um, dus het gaat ook gewoon samen met uh, ja, behoorlijk in de gaten houden van, van burgers. Uh, zodat je vervolgens een pandemie kunt uitroepen en en ons leven op een heel vergaande manier kunt aansturen, eigenlijk. Ja. Maar
1: dat, dat, uh, is dat een soort uh, protocol? Of is, w- hoe moet ik dat zien? Wat is dat voor iets dan?
0: Hoe bedoel je protocol?
1: Ja, ja surveillance heb je het over. Maar ja, ja dus dit wordt, uh, we worden gevolgd uh, in, in die ja, zin.
0: surveillance. Ja, dus dat is de public health surveillance. Maar dat gaat dan, dan over testen, over het afstand houden, over... Ja, ja, de, de, Noem maar op, de, ja, de COVID-passen, uh, wie waar is geweest. Van, uh, nou, ze zijn er nog niet heel open over, over wat ze allemaal bijhouden. Nou, in Nederland wordt bijvoorbeeld al um, het rioolwater bijgehouden... om te kijken van wat, uh, wat, wat, wat de, de viruslood daarin is. Dus, oh, okay. um, d- dus intelligence gaat over data verzamelen. Ja. En op basis van die data worden bepaalde beslissingen over ons genomen... Ja. ja,
1: maar dus de, de, de WHO is dus een, de, ja, die, die, dat is een overkoppelende uh, organisatie die dus, dus nu uh, de, uh, alles bepaalt, mm-hmm. hè, om het om even, even korter de bocht te zeggen. Um, maar, uh, dus, dus, maar wanneer er zo'n dus pandemie is, is dat zo? Maar wordt dat dan ook weer afgeschaald of is het nu, nu, nu nog steeds zo? Of hoe moet ik dat zien?
0: Um... Nou ja, op dit moment zie je dus dat, dat veel landen het, het, het pandemiebeleid afschalen. Um, maar op het moment dat je dus zo'n... Uh, dat, kijk, het is nu dus al zo dat als zij vinden dat er een nieuwe pandemie is... op basis dus van dubieuze cases... Mm-hmm. Um, dan mogen zij dat uitroepen. En op het moment dat dat verdrag ondertekend wordt... dan krijgen ze daar heel veel macht bij nog. Ja, ja. ja.
1: Het viel me ook op dat uh, de afgelopen twee jaar... dat er er heel veel uh, processen niet meer democratisch uh, verliepen. In Nederland ook. -hmm. Ja, ja, je hebt het ook wel gevolgd. Maar kun je daar een ultiem voorbeeld van geven?
0: (laughs) Waar moet ik beginnen?
1: (laughs) Ik vind het het ook belangrijk om over te noemen. Want we beginnen met de democratie. En -hmm. als die gaten zo groot zijn... dan moeten we natuurlijk wel even benoemd worden.
0: Nou... Ik kijk bijvoorbeeld naar het uitroepen van die noodtoestand. Daar werd eerst met... Uh, daar moet ik even goed teruggraven. Maar dat uitroepen van die noodtoestand, dat klopte in eerste instantie al niet. Dat werd heel kunstmatig in stand gehouden. Toen werd die, uh, die coronawet ontwikkeld, maar vooral uit het kabinet, daar werd het parlement niet bij betrokken. Uiteindelijk mm-hmm. mocht het parlement stemmen op iets wat eigenlijk al een uh, soort van kant en klaar was. Maar als je dan kijkt naar het functioneren van de, de democratie... dan zie je eigenlijk dat waar het parlement de regering moet controleren... dat ze dat, ze dat werk helemaal niet meer doen. Want het FVD heeft het dan over het kartel. Ja. Maar je ziet eigenlijk dat het een soort kliek is... die vooral uh, ja, elkaars belangen dienen of externe belangen... maar die niet meer luisteren naar wat uh, het volk van ze, uh, van ze vraagt. Want ze, ze leggen geen verantwoordelijkheid af van het volk. En je ziet eigenlijk dat... Parlement absoluut niet die controlerende functie meer vervult. En dan zou je in principe zeggen van van, daarom heb je scheiding van machten, dus de de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechtsprekende macht. Nou ja, dan moet eigenlijk de rechtspraak daar een controle op op vormen. En wat je ziet, is dat die rechtspraak ook echt niet meer onafhankelijk is. Als je al die viruswaarheid rechtszaken... Van, ja, ik vond het meest uh, schokkende voorbeeld eigenlijk... dat er eindelijk een rechter was die wel ruggegaat had... en die zei van ja, een avondklok, dit, dit klopt niet. Dit past niet bij de grondrechten. Dit kun je niet tegen een virus doen. En het moet per direct uh, gestopt worden. Dat was het enige moment waarop ik Rutte ook echt in paniek heb gezien. van Hij zei, nee, nee, we moeten ons echt allemaal aan het houden. Ik wil dit eigenlijk echt zelf niet. Maar, uh, hmm. maar binnen drie uur wist hij dus een rechterlijke uitspraak te corrigeren... en was die avondklok daarna... Ja, maar
1: binnen drie uur is dus echt uitzonderlijk, hè?
0: Ja, moet je nagaan... Dat kan Wat zegt dat over de staat van onze rechtsstaat? Op het moment dat een rechter dus op basis van de wet een uitspraak doet... en dat dat binnen een paar uur door president gecorrigeerd kan worden...
1: Ja, ja. Ja, net al over het kartel uh, vind ik wel een leuk bruggetje, want uh, ja, we gaan even luisteren naar een volgend fragment van meneer Klaus Schwab. Veel mensen kennen die meneer inmiddels wel, maar er uh, ja, wordt ook gezegd dat heel veel mensen in, in, het, ja, in, het, in de regering uh, een lijntje hebben met het World Economic Forum. Mm-hmm. En uh, we gaan even luisteren wat deze meneer allemaal zegt erover, wat hij allemaal doet en uh, ja, zijn visie op, uh, op de wereld. We gaan er even naar luisteren.
4: when you brought the Young Global Leaders Program here for Executive Education and the Schwab Fellows. But there are two countries in the world now in which the Young Global Leaders have emerged. Tell us just a bit about that, in terms of the governance. Yes, um, actually this um, notion to integrate Young Leaders uh, (coughs) is part of the World Economic Forum since many years. And I have to say, When I mention our names, like Mrs. Merkel, um, even uh, Vladimir Putin, and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm -hmm. But um, what we are very proud of now, as a young generation, like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of of, uh, Argentina and so on, is that we penetrate the cabinets. So, yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau and I know that half of this cabinet, or even more half of uh, half of this cabinet, are for our actually young noble leaders of the Worldic Reform. And that's true in Argentina too. Well, wow. yeah, Sorry. That's true in Argentina as well. It's so in Argentina and uh, it's so in France now. -hmm. I'm with the president, with a young global leader. But what is important for me is those young global leaders have an opportunity to come here, and we, in addition to the young global leaders, we have now the global shapers in uh, 450 cities around the world.
1: This was uh, Klaus Schwab uh, in 2017 with David Gergen by the John F die junior vorm uh, waren ze in gesprek. Mm-hmm. Uh, ze praat hier over de wereldproblemen die er zijn, zoals armoede, klimaatverandering. Maar ja, die, die meneer die heeft dus uh, schijnbaar heel veel invloed op de wereld. Uh, kent veel wereldleiders, hè, zoals Poetin, uh, Merkel, Trudeau, uh, noemt hij allemaal even. Um, hij ziet ook graag zijn plannen
0: uitgevoerd worden, maar hoe, hoe, hoe ver gaat zijn invloed eigenlijk? Heb je daar enig idee van, Els? Uh, uh, nou, wat je gewoon ziet bij het World Economic Forum... is dat ze een heel krachtig netwerk uh, hebben. En um, het is niet zomaar een, een, een overleg... Uh, de, de, het is niet puur een overlegclub. Of, uh, ze, ze hebben een visie op hoe de maatschappij eruit moet zien. En daarvoor beleidsplannen, hoe dat moet worden uitgerold. En dus de netwerken binnen zowel overheid als bedrijfsleven wereldwijd en gigantische fondsen van ik weet even niet uit mijn hoofd maar bedrijven betalen echt tonnen om gewoon daar lid van te zijn Zo. om dit allemaal uit te rollen en wat dus wat je net liet horen dat is de uh, young leaders forum mm-hmm. ze hebben een soort uh, uh, opleidingsinstituut voor jonge leiders en wat je dus ziet is dat de mensen die daar zijn opgeleid die hebben, die betekenen eigenlijk niemand kent hen voordat ze daar in de, worden opgeleid en vervolgens uh, bekleden ze hele prominente posities in, um, in het bedrijfsleven en in overheden. Dus uh, Angela Merkel is een bekend voorbeeld, maar ook uh, de president van Nieuw- Nieuw-Zeeland, uh, ook volgens mij Mark Zuckerberg. Um, dus er zitten, uh, het, dus eigenlijk iedereen die, die op een machtspositie is, die is daarbij dat World Economic, niet iedereen, maar heel, heel veel mensen die dus Zo'n positie bekleden, die zijn daar opgeleid. En het was natuurlijk de VVD in Nederland. die heel erg veel druk heeft gelegd. Op, um, op het naar boven krijgen van wat zijn nou eigenlijk de banden van het Nederlandse kabinet. met het World Economic Forum. En dan zie je ook dat het behoorlijk schokkend is. is dat meerdere mensen in het kabinet. Dus uh, met grote regelmaat contact onderhouden. Maar dat het World Economic Forum uh, ook contact heeft met ambtenaren... die uh, WEF-beleid uitvoeren. Dat we uh, investeren in, volgens mij was het een food hub. Dus er worden grote investeringen vrijgemaakt... voor World Economic Forum-projecten. En dat er juridisch bindende afspraken zijn gemaakt. Dus als je dat allemaal samen bekijkt, dan denk ik... Hmm. Zij hebben echt niet, het is niet een neutraal idee. Ze hebben een echt een technocratische visie... op hoe de uh, maatschappij eruit moet zien. Denk ik, wanneer hebben we daarop gestemd? In welke uh, verkiezingsprogramma stond dat? Uh, stond dat in het regeerakkoord? Uh, maar tegelijkertijd zie je dus... De, van, niemand heeft hierop gestemd. Maar enorm veel mensen dus, um, die, die uh, machtsposities uh, bekleden... die werken met de WAF samen... werken aan het uitrollen van de WAF-agenda... Ja,
1: ja nou, dit, is, dit is best wel een, een invloedrijke club. Hè? Als je ziet ook welke um, ministers uh, daarbij betrokken zijn. Dat, ik ben er wel een beetje van geschrokken, eerlijk gezegd. Ik denk van wauw, dat is toch wel een. Die tentakels, zeg maar, die gaan best wel ver. Mm-hmm. Ja, ja, klopt. Um, als ik dit nou zo eens hoor, dan hebben we dus de World Health Organization, dan hebben we nu de, de World Economic Forum. Um, ja, is, is is praten we dan nog wel over over de over een echte democratie? Want de, als we die invloedbuiken optellen, ik heb de EU nog niet eens genoemd, mm-hmm. hè? Uh, waar waar hebben we het dan over?
0: Ja, um, ja, dus je ziet dat er aan de buitenkant dus veel dus veel externe netwerken zijn die uh, die dat beleid bepalen, maar er is nog meer intern eigenlijk waar ik denk van um, wat onze democratie verzwakt, want. Um, Kijk, wat ik al eerder zei, van je hebt die scheiding van machten... en je hebt in principe controle op macht. En um, idealiter van democratie, het idee is dat het volk... dus invloed heeft over op het bestuur.
5: Mm-hmm, ja.
0: En wat er dus in, de, in Nederland is gebeurd, ook bij die coronapandemie... Waar, waar, um, of eigenlijk, dus ik eigenlijk gecreëerde, um, gecreëerde paniek. Want, want als we de oude definitie van pandemie hadden... daar hebben we nooit aan voldaan... Um, wat, wat er is gebeurd in Nederland... is dat toen die noodtoestand werd uitgeroepen... in principe hebben we drie lagen van, um, de, uh, van volksvertegenwoordiging. Dus op nationaal niveau, provincieniveau en gemeenteniveau. Ja. En vooral dat gemeenteniveau is van oudsher eigenlijk een heel uh, krachtig niveau, niveau... waarbij de raadsleden in principe ook gewoon nog rechtstreeks contact hebben met het volk. Ja, je kent elkaar, dus dat is, ja, inderdaad. En, en die steden hebben autonomie, hadden autonomie... voor het inrichten van hun veiligheidsbeleid. Wat is er gebeurd? de wet veiligheidsregio's, ik meen, is in 2009 ingevoerd. Maar misschien zit ik mis met dat exacte jaartal. Um, toen zijn de veiligheidsregio's ingevoerd... voor als er een crisis uitbrak, dan uh, gaan de regio's dat beleid voeren... Dus wat gebeurde er toen die noodtoestand werd uitgeroepen? Dat normaal gesproken uh, bij alle gemeentes... die een eigen gemeentebestuur hebben, dat er een gesprek komt. Want wij hebben gekozen burgemeesters. Die zijn niet-gekozen uh, uh, niet niet burgemeesters, nee, nee. die zijn nee. niet-democratisch. Maar die moeten overleggen met de raadsleden. Dan zou in alle, uh, in alle um, gemeenteraden waren hele serieuze discussies. Want niet iedereen wilde zomaar dat land platleggen of willen mensen in hun eigen huis opsluiten... Opstu- uh, of wil het hebben over van... Uh, mag dit wel uh, als je kijkt naar onze grondwet. Maar wat gebeurde er? De regio's namen het over. Dat zijn 25 veiligheidsregio's... met dus het uh, strategisch beraad... dat zijn 25 benoemde burgemeesters. Ik sprak laatst Jeroen Pools en die zei... Veel van die burgemeesters hebben ook weer WEF-banden.
1: Oh, wauw. Ja.
0: Um, maar je hebt dus eigenlijk een club aangestelde, niet gekozen burgemeesters... die het hebben overgenomen. En daarmee is die hele democratische laag van de gemeenteraden... totaal buitenspel gezet. Afgelopen juni heeft dus ook het wat eerst het instituut uh, Fysieke Veiligheid, IFV, was... Ja. Um, want dat is een soort van de overkoepelende organisatie van die veiligheidsregio's. Die is nu Instituut Publieke Veiligheid. En gaat zich ook bezighouden met klimaat, cyber en andere vormen van crisis. Maar wat er dus eigenlijk is gebeurd, is dat je in iets wat gewoon een in, 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 uh, bestuurlijke integriteit had uh, met ver- volksvertegenwoordiging, heeft, is nu enorme macht verschoven naar dat Instituut Fysieke Veiligheid. Dat wel bij wet is opgericht maar waar dus helemaal niet democratische controle op zit... terwijl ze enorme macht hebben. Uh, dus dus ik, ja, het is goed ook om naar dat WEF te kijken... maar ik denk bijvoorbeeld ook zo'n orgaan als Instituut Fysieke Veiligheid... dan denk ik, dat haalt zo de basis democratische structuur van het land onderuit. Mm-hmm. Daar zouden we echt naar moeten kijken van... ja, ik vraag me dan af, maar ik, ik ben, ben geen rechtsgeleerde... Maar mag je eigenlijk wel zomaar een bestuursorgaan oprichten. wat je democratie op die manier ondermijnt?
1: Ja, interessant. Ik, dit is voor mij nieuw trouwens hoor. Het is wel een interessante ja. verdieping. Want. Uh... Ja, zo, zo creëren we eigenlijk weer een nieuwe laag als het ware, hè? Uh, d- Precies. Die, die, die heel invloedrijk is. En
0: um... nou, nog we ook nog wat. Ja, dat te zeker. Vroeger. Want als je het wil hebben ja. over nieuwe lagen, ja. is um, ik sprak ook onlangs Willem Engel, die heeft heel veel van de WOP-verzoeken uh, doorgesproken. En waar hij daarachter komt is dat um, het NCTV, dus dat is de Nationaal Coördineer NATO die heeft een enorme rol gehad in het coördineren van de, van de coronacrisis. Maar wat is het NCTV? Het NCTV is een afdeling op het ministerie van Justitie. Maar ze zijn niet bij wet opgericht. Dus ze hebben ook niet een bij wet toegedichte taak.
5: Hmm. En
0: um, ze hebben dus ook niet een, er is niet de mogelijkheid om hen te controleren. Want officieel bestaan ze niet, ze hebben geen rechtspersoonlijkheid.
1: Ja, maar als je je het organisch kan controleren, dat dat is sowieso niet democratisch.
0: Maar tegelijkertijd, want ze waren dus oorspronkelijk opgericht ter terrorismebestrijding. -hmm. Maar dan vraag ik me al af van, waarom was dat niet bij de AIVD? Want daarvoor hebben we volgens mij een inlichtingendienst. En bij een inlichtingendienst heb je die controle wel. -hmm. Maar bij uh, corona zijn ze dan ook gaan richten op alles wat... Uh, ja, de, de veiligheid en de stabiliteit van de samenleving. Ze hebben een hele vaag omschreven taak... die je heel breed kunt opvatten. En wat je eigenlijk ziet is bij alle katshuisoverleggen is dat zij um, een, een heel beeld schetsen... van hoe het er in de samenleving aan toe gaat... en hele prognoses geven van welke kant het waarschijnlijk opgaat... met adviezen van hoe de, um, welke beleid verder gevoerd moet worden... Maar ja, dan waarom waarom heeft een afdeling op het ministerie van Justitie... zo'n sleutelrol in het uitvoeren en formuleren van coronabeleid? Dus je vraagt naar democratie. Dus ergens van, als we op tv kijken, dan zien we de Kamerdebatten. En dan zeggen we, oh, we mogen nog stemmen. En ze discussiëren in de Kamer, dus dus we hebben democratie. Uh Maar als je dus kijkt, waar wordt beleid gevoerd dan zie je dus een WEF op de achtergrond, een WHO op de achtergrond, er is een Instituut fysieke veiligheid, er is een NCTV, uh, ja, Willem noemde nog een aantal, nog een aantal voorbeelden, maar je ziet dus eigenlijk dat, dat echte beleid dat wordt allemaal gevo- en de besluiten worden genomen buiten ons gezichtsveld. Dus bij die vraag van hebben we nog een democratie of functioneert die eigenlijk, ik denk dat we een heel serieus onderzoek nodig hebben naar van wat is hier nou eigenlijk gebeurd in die afgelopen twee jaar? Waar zijn die besluiten genomen? En als we dus, en dat is duidelijk niet, democratisch gelo- verlopen... maar als we een democratie terug willen... dan moeten we echt gaan kijken naar wat, ja, wat hier gebeurd is... en ook wat de rol is geweest van dit soort instituten. Dus zowel buiten Nederland, maar ook in Nederland zelf.
1: Ja, ja. jij stuurde, uh, We gaan even een stapje verder. Jij stuurde een interessant uh, fragmentje door naar mij... Uh, van de Mexicaan uh, Agustin Carstens... Uh, general manager van de BISBank. Over machten gesproken. Dat, mm-hmm. uh, dat is wel eventjes een dingetje. Uh, een heel kort fragmentje van een minuut.
0: Ja, De BISBank is dus de, de baas van alle centrale banken. Ja. ja.
1: We laten even uh, horen en zien, want dat kunnen we tegenwoordig ook in de podcast. Uh, hoe hij denkt over het gebruik van cashgeld.
6: On our analysis on CBDC, in particular for the use of general to the general use, uh, we tend to establish the equivalence with cash. Uh, And there is a huge difference there. Uh, For example, in cash, uh, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. Uh, A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability. En we will have the technology to enforce that. Those are, those two issues are extremely important, En dat makes a huge difference with respect to what, to what cash is.
1: Ja, totale controle zegt deze meneer over, uh, over het gebruik van, uh, van geld. Mm-hmm. Ja, jij wilde dit eventjes laten horen. Wat, uh, waarom, is het, waarom vind je het zo belangrijk om even te melden dit?
0: Uh, ja, dus een sprong van de democratie naar de central bank digital currency. Ja, nou ja
1: het heeft wel te maken met, met, uh, met, ja, met controle, met, met, met macht, natuurlijk. Dus in die zin uh, heeft het wel een link. Maar jij jaj- um, wil nou hier ja, wat van zeggen?
0: Als je, um, uh, als je als je kijkt naar mensen als bijvoorbeeld Catherine Austin Fitz, de voormalige investmentbankier, uh, ze zat in de regering Bush, maar ook het boek van Kees van der Pijl, Pandemie van de Angst. Um, of het werk van Ernst Wolf, dat is een journalist die veel heeft geschreven over het financiële systeem. Um, waar wat Fitz aangeeft um, is dat in 2019 uh, is er een hele grote repo crisis geweest. Dat is de de rente waarin banken onderling um, onderling uithandelen. En meestal gaat het vooraf aan een bankencrash. Maar oh het financiële systeem stond echt op instorten. En uh, ze wisten van, we krijgen daar niet nog een keer... uh, we kunnen niet die truc weer uithalen die in 2008 is gebeurd. En de centrale bankiers zijn toen samengekomen in Jacksonville. Ik weet even niet in welke staat in Amerika. In augustus volgens mij 2019. En toen zijn ze gekomen met de Going Direct Plan. En om eigenlijk heel veel geld rechtstreeks de economie... uh, in te te sluizen om het overeind uh, te houden. -hmm. Maar dat bankiersplan was eigenlijk al gebeurd... voordat corona begon. En en op het moment dat dus die crisis werd uitgeroepen... konden ze daar helemaal vol verder op ingaan. Maar doordat er dus lockdowns zijn geweest... doordat uh, doordat heel veel uh, MKB'ers failliet zijn gegaan... heeft uh, heeft eigenlijk die banken gered... En um, het is eigenlijk, hebben ze verkapt onder het mom van corona weer die banken uh, gered. Dus maar ge-
1: eigenlijk, gek genoeg, doordat het zo slecht ging, werden ze eigenlijk uh, gered, zeg jij.
0: Ja, en sommigen zeggen zelfs van: van, 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 uh, ze hebben de, deze crisis in scène gezet om die banken te redden. Hmm. Um, maar in ieder geval, je vroeg dus over die Central Bank Digital Currency. Het grote ja. plan is is uh, het geldsysteem zoals het nu is... kan niet meer doorgaan met functioneren. Zij willen graag een digitale munt. Die wordt uitgegeven door centrale bankiers. Normaal stonden hier de gewone banken tussen. En hebben de overheden uh, ook nog behoorlijk veel regie. Maar je ziet dus dat de hele macht... wordt uh, wordt naar de centrale bankiers toegetrokken. uh, Doordat zij die digitale munt willen uh, uitgeven. En dat fragmentje dat je net liet horen... dan hoor je heel duidelijk wat, wat de doel daarachter is. Ja, cash, weet je eigenlijk niet wie dat heeft, wie dat uitgeeft, uitgevo- waar ja, dat naartoe ook gaat. Het is heel eng
1: natuurlijk, hè? dat we het zo als iedereen zomaar cashgeld heeft. Dat kan toch niet?
0: Ja, dat is verschrikkelijk. <laughs> <laughs> um, maar dat, dat, dat is waar die centrale banken naartoe willen, de digital currency. Um, ja, en dat, dat, dat lijkt toch echt wel een agenda te zijn die hier op de achtergrond speelt, die ze proberen in te voeren.
1: We gaan even verder met uh, het digitale verhaal. Want uh, ja, d- d- er gebeuren heel veel dingen digitaal binnenkort. En Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie... die heeft uh, in uh, september 2020 een, een, um, een ja, voordracht gehouden. En die zegt het volgende. Telkens als een app of website ons vraagt... een nieuwe digitale identiteit te creëren... of gemakkelijk in te loggen via een groot platform... hebben wij geen idee wat er in de werkelijkheid met onze gegevens gebeurt... Daarom stelt de commissie een beveiligde Europese e-identiteit voor. Een e-identiteit die wij kunnen vertrouwen. en die elke burger overal in Europa kan gebruiken. om van alles te doen, van belasting betalen tot een fiets huren.
0: Nou, dat is toch fantastisch? Helemaal geweldig. Vind je niet fijn dat de EU dit voor ons wil doen? Nee,
1: dit is toch zo oh, Het is een warm bad. Het is een warm mm-hmm. bad. daar gaan we zo in. Uh, maar die digitale ID die zit er dus binnenkort aan te kopen. Um, maar die Europese Commissie is hier al langere tijd mee bezig. Hè? Uh, heb jij, weet je jij wanneer die operationeel wordt in, uh, in Nederland? Uh,
0: nee, ja, ik weet dat die plannen vergevorderd zijn. Maar ik, ik weet niet wanneer dat precies uh, operationeel wordt. Nou, Ik moet zeggen, wat je nu eigenlijk ziet... is dat er een wildgooi aan, aan initiatieven is... van digitale munten, digitale ideeën, de coronapassen. En die... Uh, en de bedoeling is dat zoveel mensen zeg maar, erin meegaan. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met een coronapas. Want dan ben je gewend om in te chippen, om te reizen, om naar een café te gaan. Uh, dus dan ga je dat normaler vinden. Ja. En op een gegeven moment kun je dat dan koppelen aan een digitaal idee. En uh, dat kan vervolgens gekoppeld worden aan een digitale munt. Dus ja. het is eigenlijk een beetje een kikker in het badwater. Van, van, je ziet heel veel verschillende projecten. Uh, maar het gaat er eigenlijk uh, het, het, de ontwikkeling is dat die projecten... op een gegeven moment aan elkaar gekoppeld worden. Uh, en dan word je gewoon uh, digitaal gemanaged. En vooral als dat gekoppeld aan, is aan een munt. Uh, dat voor de de Canadese truckers zijn een goed voorbeeld. Is van je gedraag je niet zoals de overheid dat wil. En dat halen ze heel makkelijk uit je digitale idee. Want het is gewoon een heel uitgebreid persoonlijk profiel. Dan staat je geld uit. Dan heb je gewoon geen toegang tot je geld.
1: Ja, ik, ik zie dus meerdere bewegingen tegelijkertijd. We hebben het net gehad over de WHO. We hebben het gehad over de, over de World Economic Forum. Allemaal um, ja, organisaties die die macht naar zich toe trekken. Um, mm-hmm. En nu zie ik ook een, een, ja, een digitale wereld daarnaast ontstaan. Uh, die, ook, uh, ja, die ook eigenlijk ver van ons bed is, zeg maar. Dat is niet mm-hmm. echt niet echte realiteit, maar ook weer wel. Uh, ja, het is net hoe hoe, hoe het wil zien natuurlijk. Ja, wacht uh, maar...
0: even, want weet je wat wel belangrijk is? Uh, we hebben dus. Er is ons verteld dat we een gigantische crisis hebben gehad. In die hele crisis is nog steeds de zorg afgebroken. Er zijn geen uh, IC-bedden bijgekomen. Er is niet meer betaald aan zorgmedewerkers. Maar in naam van die zorg zijn we wel telkens opgesloten, hebben avondklokken gehad, uh, zijn onder druk gezet om testen en vaccinaties. Waar is wel in geïnvesteerd? In die coronapas. Ja. Terwijl er geen enkel bewijs is dat dat ergens voor werkt, behalve dan dat het een soort gezoorzaamheidstraining is. Maar die coronapas, zeg maar de bereidheid van dat jij dat op je telefoon installeert. en dat je het blijkbaar oké okay vindt uh, om, om ergens te moeten inchippen. om toegang te hebben tot de maatschappij of toegang tot de beweging. dat, dat is de voet in de deur, maar dat gaat uitgebreid worden. En als je, ja, je wil zien waar dat naartoe gaat... dan moet je eigenlijk kijken naar heel veel andere pilots... die in andere gebieden van de wereld worden uitgevoerd.
1: Wat, uh, um, wat, wat denk je dat het met onze vrijheid doet... als, als, dit, als we dit breed gaan implementeren?
0: Dan nou, hebben we geen vrijheid meer. En het, de, de, het, is, het wordt echt een soort slavernijsysteem. Omdat je gewoon echt geen kant op kan. Omdat alles gekoppeld is aan die digitale idee... en aan, uh, aan gewenst gedrag. Ja. Um, want ik denk bijvoorbeeld, uh, je, je, je ziet nu dat het klimaatverhaal weer wordt opgespeeld. Dus dan zit het misschien vast aan een carbon budget. En een kost of, uh, CO2 budget. En dan zegt ze, ja, je mag maximaal zoveel kilometers rijden. Alleen maar met een elektrische auto. Maar met een elektrische auto of automatisch rijden, kun je ook heel makkelijk het zo zetten... Dat je uh, niet buiten een bepaalde zone k- uh, kunt. Want dat was in Australië bijvoorbeeld al zo. Dat je niet binnen zoveel kilometer van je huis weg mo- mocht. Ja, ja, ja. Nou ja, als je dan een digitaal systeem hebt. Zowel kijk, kijk naar alle camera's die overal staan. Um, plus automatische auto's. Plus jouw digitale i- idee. Van waar je gewoon, gewoon met gezichtsherkenning kunt zien. Waar iemand is. En wat iemand mag of niet. Um, ja, dat is gewoon een heel heel extreem vergaand controlesysteem.
1: Ja, maar heeft dat wel kans van slagen? Want als, als, ik kan me niet voorstellen dat iedereen hier zomaar in meegaat. Of, of denk je dat dat uh, misschien wel gaat gebeuren? Wordt het een beetje? Ja, ik China. denk als je
0: me die vraag een paar jaar geleden had gesteld. En dan. Dacht, nee, dat was onmogelijk geweest. Maar als je kijkt waar in de afgelopen twee jaar mensen wel aan mee zijn gegaan. En als je kijkt wat er in landen als Canada of Australië of Nieuw-Zeeland uh, gebeurt. Dan, uh, dan is dat helemaal niet zo onwaarschijnlijk. We gaan even verder
1: naar China, want daar zijn ze al een paar stapjes verder. Daar hebben ze zelf al, zelfs al een social credit system uh, ingevoerd. En uh, we gaan even kijken en luisteren hoe dat eruit ziet.
5: They're constantly monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name... Now the Chinese are also ranked, given a mark out of a possible 950 points. A score in the 700s is considered good, around the 500 mark is not. For now the number is a sort of bank credit rating, keeping track of everyone's spending habits. I think being ranked is a good thing, A society has to have rules. It
4: forces us to be well behaved.
5: It may seem scary, but it's just like that here. We're used to it, and anyway, we don't have a choice. But in an effort to keep all of its subjects in line, Beijing is taking the system a step further in 2020. It's aggregating data gathered by banks, private companies and the state to rate if someone's a good or bad citizen.
4: By using the most data possible, the so-called big data, the system will play an important role in rebuilding a moral society.
5: The state will go over every detail of a person's life with a fine-tooth comb. their financial situation, spending habits, career, even behavior on social media. Criticizing the government online or displaying outward signs of wealth is a no-no. On the other hand, praising the party or giving blood increases your social credit. Xia Wen Wang is a model citizen. She lives in Nanjing, a testing ground for social ranking. Married with a child, she has a job in a retirement home, no debts, and she wouldn't dream of jaywalking. As a good citizen, I respect the rules of the road. If I didn't, I'd lose points on my social credit. In theory, everything can be taken into account in the social score, even the most innocuous errands, like supermarket shopping. When Xiaowen Wang makes an electronic payment, her purchases tell the state a lot about her. Buying cigarettes would count against her, On the other hand, nappies show she's an attentive mother. Beer could indicate alcoholism. She'd be better off buying water. In this pilot city of 8 million people, there are only 18,000 model citizens. For Wen Wang, there are perks to be had, such as paying half price for the bus.
1: I
2: get discounts for all public services, even at museums.
1: And the library is free for me, thanks to my school.
5: A good school brings benefits, but people with low scores lose rights. The cinema names and shames people considered untrustworthy, plastering their details, even their addresses, across big screens. It's a matter of principle. Those people have to be condemned. Those people aren't honest, so they have to pay the price. It's only right to pay your debts. You have to blacklist those that don't. The Supreme Court has created a blacklist for so-called bad citizens. Those whose ratings have dropped to zero. On it are companies, but also 23 million people to date. Among them is this journalist Liu Hu. He got a little too close to uncovering corruption among high-profile party members. After being sued for defamation by the subject of a story he'd written, he was blacklisted. He only realized when he tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling.
3: That tells me I'm still on the blacklist.
5: Punished because he's been branded untrustworthy by the state.
1: Mm.
3: Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school.
5: You, who is among a tiny minority of people who have dared to criticize a system, which some are calling a digital dictatorship.
3: I worry, because I think many people like me will be deprived of individual freedoms, and all of us will live with restrictions of one kind or another.
5: After our meeting, Yu Hu learned that his name had been removed from the blacklist. But he still has a long way to go if he doesn't want to languish at the bottom of the social credit hierarchy.
1: Ja, dit was dus uh, een, een videootje, een fragment van hoe dat er in China nu aan toe gaat. Um, ja, dit, dit is natuurlijk best wel extreem. Uh, als je ziet ook wat de gevolgen zijn als je niet in het systeem uh, meedoet. Als je dus geen modelburger bent. Uh, is, is die Europese idee is het vergelijkbaar met dit, dit social credit system? Of, of heeft het er alleen uh, wat kenmerken van?
0: Volgens mij is het Europese verhaal op dit moment alleen nog de corona pas, Maar zit er in de back-end, kan er van alles bijgevoegd worden. Dus op dit moment is het echt puur die voet in de deur. Kijk, eerst had je gewoon een paspoort en met dat paspoort mag je reizen. Dat is de afspraak, dat is schengen. Ja. Um, En nu met die corona pas, dan moet je dus gaan bewijzen. Dus je moet een test, die trouwens geen ziekte aantoont... en die geen diagnose is, uitvoeren voordat je mag reizen. Of je moet je laten laten injecteren met een experimenteel middel. Dus uh, er worden hele rare voorwaarden gesteld uh, om te kunnen reizen... ja, dat is geen vrijheid natuurlijk. Maar, dat, ja, maar het is nog niet zo ver als China.
1: Nee, nee precies. precies. Dus daar zitten we nog stappen voor. Maar ik denk ook dat dat, dat is mijn uh, visie, dat dat bewust gedaan is. Kijk, in, in Europa heb je natuurlijk een hele andere cultuur. Hè? In, in China zijn ze natuurlijk veel makkelijker gewend om, uh, om te volgen.
0: Mm-hmm. Ja, maar ik moet zeggen, in de afgelopen twee jaar... ben ik behoorlijk verbaasd geweest over, over maatregelen die mensen volgen... Bijvoorbeeld die mondkapjes, er wordt maandenlang aan ons verteld van die dingen werken niet. En toen zijn ze gewoon heel eerlijk uh, zijn ze geweest eigenlijk over dat ze zeiden van ja, um, het is eigenlijk een gedragsmaatregel. Ja, dat is, dit is zet gezegd een... ook, in persconferenties. Ja. Ja. ja, en iedereen zet gewoon een mondkapje op. En dan denk ik, hè? Huh? <laughs> ja, ik snap <laughs> het echt niet. <laughs> nee, van uh, nee. Ja. Uh, d- 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 ja, dus, dus, dus ik zie ook al in Nederland van, van, ja, er zijn veel mensen of de avondklok. Hoezo werkt een avondklok tegen een virus? Ho- hoezo vinden we dat? Dus, dus, dus ik, nou ja, ik ben in Nederland ook behoorlijk verbaasd geweest over hoe, hoe mensen meegaan in maatregelen um, die, die gewoon niet rationeel zijn.
1: Ja, ja we, we zien het natuurlijk wel voor onze neus gebeuren dat er dat, dat, ja, echt uh, gigantische aantallen mensen daar inderdaad in meegaan en het is, het is het, uh, een redelijke argumentatie. Uh, helpt niet gewoon. Mm-hmm. Nee. Ja. Oké. Okay. Um, stel je voor dat er, dat er wel zo'n soort gelijksysteem uh, wordt geïmplementeerd. Uh, ja, er, z- er zullen ook wel voordelen aan zitten, denk ik. Hè? Mm. <laughs> ja, nee, we, we kijken, we kijken er natuurlijk wel kritisch naar, maar het, het heeft ook wel voordelen.
0: Nou, We begonnen met van waar gaat dit naartoe? En um, waar willen we naartoe? En wat je hier ziet, is een echt een heel vergaand controlesysteem. En die, die Chinese overheid heeft een visie van hoe je je goed gedraagt. En daar geven ze je punten voor. En als je netjes gedraagt, dan kan je dus zeggen van... Oh, geweldig, ik ben een hele goede burger. En de rest is buitengesloten. Ja. Maar dat is geen democratie. En van China zien we dat en begrijpen we dat. Maar hoe vrij zijn we hier? We hebben gewoon politici die, uh, die echt op af- apartheid... Uh, ...hebben aangestuurd. Die gewoon. Uh, doelbewust hele bevolkingsgroepen. buitensluiten. en zwart maken. Uh, dus we hebben eigenlijk dat principe van rechtsgelijkheid opgezet. We hebben geen recht om te protesteren. Uh, dus we hebben nu. we hebben geen officieel social credit systeem. maar we zijn al heel ver gegaan. in het buitensluiten van burgers. Uh, op het moment dat je dus zo'n. zo'n dus beginnend met zo'n coronapas wat je verder kunt uitsluiten. Je hebt dus een overheid die stuurt op gedrag. Die kijkt van uh, hoe gedraagt een goede burger zich. Mm-hmm. Dat zag je trouwens ook heel sterk terug in uit de WOP-verzoeken en het coronabeleid. Is dat bijvoorbeeld de onderzoeken uh, naar mondkapjes... die gingen dus niet van uh, houdt dat het virus tegen... maar hmm, als mensen mondkapje dragen... gaan ze dan minder snel naar een openbare ruimte... Of houden ze dan meer afstand? Ah. Of nemen ze de? En het is in de UK was het zo, Verenigd Koninkrijk, dat, uh, dat ze zeiden: oh, zo'n mondkapje heeft een hele sterke signalerende functie, omdat mensen dan bang zijn. Ja,
1: maar dat is gewoon gewoon psychologie dit?
0: Ja, ja, maar het ja. is gedragsmanipulatie. En ja. als je dus kijkt van trouwens wie adviseert de NCTV? Dat is de Corona Gedragsunit. Daar zitten tientallen professoren. Die uh, dus ons gedrag in de gaten houden. Ja. En die dan advies geven over maatregelen, over beleid, over mediacommunicatie. Allemaal op gedrag gericht. En toen keek ik, er was dan de dag van het gedrag. Dus een soort uh, conferentie. Dat is hier allemaal gericht op klimaatgedrag. Dus zij hebben besloten van, uh, wij willen een bepaald klimaatbeleid. En daarvoor willen we dat burgers zich op een bepaalde manier gedragen. En dan gaan ze dus middels dat beleid burgers aansturen Op, bedrag, op gedrag. Maar dan kun je je afvragen van op het moment dat wij dus gemanaged worden... door gedragspsychologen van de overheid, past dat in een democratie? Ben je dan nog vrij? Of, of voor mij is vrijheid dat ik zelf um, informatie mag verga- uh, vergaren... dat ik daar een oordeel over kan vellen... dat ik daar mijn eigen mening over kan vormen... en mijn eigen besluit uh, over kan, uh, 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 kan nemen... En vrijheid is dan dat mits ik anderen niet schaad... of in de, dat, dat ik gewoon mijn leven op mijn manier mag volgen. Maar wat je. Die, 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 dat prachtige fragment. Dus een heel extreem voorbeeld van uh, China. Ja. Maar indirect doen wij ook al heel veel. Eigenlijk van heb je een overheid die ons gedrag probeert te sturen van. Um, ja, dus nee, daar kun je dan technologie aan toevoegen. En dan heb je Chinees sociaal kredietsysteem.
1: Ja, er, is, er zit nog een interessante technologie die, die in ontwikkeling is. Dat is uh, Etala Prism. Daar gaan we het ook even over hebben. Uh, we gaan even verder het digitale spectrum in. Want onze digitale identiteit gaat steeds belangrijker worden in de toekomst. Uh, als we daar inderdaad in meegaan. En daarom hebben we dit gesprek ook. Hè. Uh, als we niks doen bijvoorbeeld. Dat is een beetje de, de insteek. Um, Etala Prism, een, een blockchain-technologie die ook bij 5 miljoen kinderen in Ethiopië wordt toegepast. Uh, ik moest eerlijk gezegd wel een beetje denken aan... Uh, het heet Etala Prism, maar ik moest denken aan prison, aan gevangenis. <laughs> ja. ja, sorry. Dat, 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 je hoort het er eigenlijk ook wel een beetje in. Je zou bijna denken dat ze het erom gedaan hebben. Uh, maar goed, dat, dat, um, wat is dat voor technologie, Els? Kun je dat een beetje uitleggen?
0: Um, ja, b- blockchain is gewoon... Is een uh, d- is een technologie waar je, wat dus ook wordt gebruikt voor crypto-munten, maar het is een technologie waar je gewoon heel veel informatie op kunt slaan en uh, volgens mij in distributed networks kunt opslaan. Mm-hmm. Um, maar, maar ja, je kunt het ook gebruiken voor digitale ideeën en dan is het gewoon je eigen digitale dossier op een blockchain-technologie. Ja.
1: Oké, okay. we gaan even kijken en luisteren naar een fragmentje uh, waarin dit wordt uitgelegd door uh, Charles Hoskinson. Uh, CEO and founder of the Cardano blockchain.
2: The flagship of which is a deal that we have closed with the Ministry of Education containing 5 million students using a technology called Prism integrated in the Cardano blockchain. Every one of these students will have a digital ID called a DID. And that DID carries with it metadata that will travel with them throughout their entire academic life And like those who left Facebook's uh, clutches of the university into the real world, uh, we'll actually follow them into the economic world. So as they graduate, as they go into the economy, eventually this infrastructure can be used for property, for payments, for voting, and all other manners of their economic life. And what's beautiful about this Evergreen deal is it's extensible. Our priorities and goals are directly aligned with the vision and priorities and goals of the Ethiopian government. In a recently published doctrine of Ethiopia 2025, there was a bold vision to digitize the country on four pillars, the first of which was a national ID system. It is our belief that the work we have done here with Prism and Cardano for these five million students will inevitably grow to be an inspiration and perhaps the system for 107 million Ethiopians, allowing them for the first time to globalize on equal terms with the United States, the European Union, China, and other modern developed economies. In addition to this, this system goes far beyond just identity. Our belief is that it can be used to help people procure jobs, to help people prove their skills, Because the system can verify credentials, the system can verify certificates, the system can be used for a litany of activities which are required for people to understand who are credible actors to deal with and who have earned the right to have a job.
1: Ja, naast Before, de, de WHO, uh, de, de World Economic Forum, is Big Tech ook een uh, bepaalde speler geworden ja, in de wereld. Uh, Metaverse werd ook even genoemd in dit uh, mm-hmm. filmpje. Er wordt dus eigenlijk een, een totaal nieuwe digitale realiteit ontwikkeld. naast de bestaande. Uh, mm-hmm. Maar wie bewaakt eigenlijk de, de ethische grenzen van deze ontwikkeling?
0: Op dit moment niemand. niemand. Dat is een uh, op losgeslagen trein. <laughs> op hooggeslagen trein. Oh ja. mijn god.
1: Oké. Okay. <laughs> nou, dat is uh, de, dus. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, we lachen erop. Dit is eigenlijk wel. Dat is eigenlijk best een hele gevaarlijke ontwikkeling.
0: Ja, dat is het zeker. Ja.
1: Ja, ik val een beetje stil. Sorry, ja. Ja, dit is. Uh, ja, want, want dit is toch.
0: Ja, nee, daar zouden we, daar zouden we eth- ethische discussies over moeten hebben. Maar je ziet, het is gewoon een hele machtige sector. En uh, ja, die discussies worden niet gevoerd.
1: Nee. Ja. nee Oké. Okay. Um, of maar... niet
0: genoeg. Het is niet dat ze helemaal afwezig zijn, maar niet genoeg. Van, je, je moet eigenlijk voordat, uh, voordat iets al helemaal los is. Uh, daar gesprekken over hebben... van wat zijn de gevolgen en willen we dit wel... en hoe kaderen we dat in? En je ziet eigenlijk dat de technologie... zo ver uh, voorloopt... dat, dat de, de wetgeving... of de kaders... die kunnen dat helemaal niet bijbenen. Want je krijgt natuurlijk eerst een ethische discussie... en dan kun je het misschien gaan reguleren... maar dat... Die technologie gaat zo verschrikkelijk snel dat je eigenlijk ziet dat het gewoon echt achterloopt.
1: Oké, maar je zou denken dat is gedoemd om uh, te escaleren, zoiets. Dat uh... Dat is al
0: aan het escaleren.
1: We zien dus dat internationale grootmachten als metaverse. die hebben hebben eigenlijk meer invloed dan uh, dan landen.
0: Uh... Sommige landen, in elk geval. Nou ja, om terug te gaan naar het fragmentje wat je liet horen. Wat je eigenlijk ziet is dat je dus dus, uh, onder andere via social media, maar ook. Via de camera's op straat, via sento- sensoren van uh, je Fitbit, uh, wat je allemaal bijdraagt. Dus er wordt overal gigantische hoeveelheden data wordt er verzameld. En wat doet Big Tech, big, big tech dan? Is uh, dat, er, dat je ondertussen heel geavanceerde AI hebt die daar voorspellingen over doen. En die voorspellingen, dat is het geld waard. Dus dat is aanvankelijk is dat via Google en Facebook uh, gebruikt om aan ons te adverteren. En dat ze precies weten op welk moment ze, ze iets moeten aansmeren en dat je dan iets koopt. Maar ze weten bijvoorbeeld ook hoe ze daar uh, politieke verkiezingen mee kunnen aansturen. Hmm. Maar ze kunnen het ook gebruiken door bijvoorbeeld... Um, in de VS is dit soort software is eerst ontwikkeld in uh, Irak en Afghanistan. Dus op in oorlogen, maar het wordt dan ook toegepast... om bijvoorbeeld uh, illegale te traceren en op te pakken. Um, dus je, dus je, kunt, je hebt gewoon hele persoonlijke profielen van mensen... die je vervolgens kunt inzetten, uh, dus ook weer voor gedragssturing... Um, dus gedragssturing kan een aankoop zijn of het kan een politieke beslissing... maar het kan ook de vaccinatiebereidheid zijn.
1: even ja. dat, uh, dat Etala Prism, hè, dat die mm-hmm. blockchain technologie, uh, die wordt dus nou in Ethiopië wordt die, uh, uitgevoerd uh, bij vijf miljoen kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Is, dit, uh, is die technologie is ook onderdeel van de agenda van Klaus Schwab? Uh,
0: ja, dat past heel erg in een technocratische uh, agenda... Uh, en en, en uh, landen op het zuidelijke halfgrond zijn natuurlijk altijd een goed, uh, goed om mee te experimenteren. Omdat zij geen rechtsbescherming hebben. Um, maar wat je dus hier ook ziet, wat ik, wat ik beschreef van dat data en een voorspelling. En dat daar dan geld mee wordt verdiend. Uh, dus de extreme versie hiervan is wat je dan noemt human impact investing. Is, kijk nu die kind, in, in de VS heb je hier ook veel pilots van. Daar heb je uh, geen fondsen meer voor scholen, of geen van die, die hebben niet genoeg uh, uh, investeringen om goed te draaien. En dan krijg je dus een Microsoft bijvoorbeeld, die, uh, die uh, de software aanlevert. Die software harvest allemaal data van kinderen. Mm-hmm. In dit Ethiopië-experiment wordt het direct op een blockchain gezet. En dan is er een profiel van een kind gemaakt. Waarbij we zeggen: hm, Dit kind is uh, in een uh, kwetsbaar gezin. Er spelen misschien wat drugsproblemen of andere problemen. Die heeft eigenlijk een lage score. Een ander kind, die is misschien. uh, merken ze. Oh, die is best wel heel slim. Daar zien we wel bepaalde kansen in. En wat er dan gedaan wordt: van op basis van zo'n profiel van een kind. wordt er dan een bepaald. uh, wordt er een kostenplaatje aangehangen. Van. Oh, dit kind verwachten we eigenlijk. dat hij later misschien. bij de sociale dienst terechtkomt. Nee. Of of dat het. uh, juist heel veelbelovend is. En daar kun je dan sociale programma's op aanpassen. Um, door, veel, uh, door, door meer veelbelovend onderwijs of door te zeggen: door dit programma aan te bieden, gaat het kind later dus de maatschappij minder kosten.
1: Het krijgt een soort waardering eigenlijk?
0: Ja, 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 maar dat zijn dan, dat, op die manier wordt dus Wall Street uitgenodigd om uh, dus, uh, social impact te investeren. Maar eigenlijk wordt dus op basis van die persoonlijke profielen, die in dit geval dan op de blockchain zitten, um, ja, daar wordt dan op gegokt en daar worden dan programma's op ingezet. Maar dan, dan ja, jij, jouw data, dat is het product. En uh, Wall Street die kan in uh, toenemende mate gaan gokken op uh, de beste voorspellingen op hoe dat product uh, uh, de, de performance daarvan is ja,
1: maar het wordt wel uitgelegd als uh, ja, we, we geven zo'n land als Ethiopië een kans hè, Dan kunnen ze aansluiten bij het Westen. Ja, natuurlijk. Uh, zo wordt het, uh, zo wordt het <lacht> natuurlijk wel uitgelegd. Dat is de, en ja, dus als je er zo naar kijkt, is het misschien ook wel een beetje waar. Maar ja, dus als je zoals jij het uitlegt, krijg je toch een beetje een naar smaak in mijn mond. Van uh, <lacht> moet ik zeggen, oké, okay. goed. Um, Elze, we, we ja, we zijn we zitten aan de tijd. <lacht> uh, ja, ik zou zeggen aan de mensen die luisteren, lees die krant eens, de Hoe Nu Verder krant. Want uh, het nodigt heel erg uit om met elkaar in gesprek te gaan over dit soort onderwerpen. Wat voor wereld willen wij uh, voor onszelf, maar ook voor onze kinderen?
0: Mm-hmm. Ja, misschien ook over Hoe Nu Verder. Ik denk met bepaalde dingen, zoals die, uh, die digitale idee of een coronapas, is gewoon burgerlijke ongehoorzaamheid echt heel erg belangrijk. We moeten hier niet aan meedoen. En hoe verder we er doen, hoe meer we bouwen aan onze eigen gevangenis. Iets heel praktisch wat je ook kan doen... is zoveel mogelijk contant geld betalen. Want dan zit je... eigenlijk hebben we als vorm van digitaal geld. Betaal ja. gewoon contant. En verder van de hoe nu verder krant... is natuurlijk een krant wat we gezien hebben... in uh, de afgelopen twee jaar... is dat de media eigenlijk een heel eenzijdig beeld schetst... en voornamelijk eigenlijk... Um, ja, een spreekbuis is geworden voor overheidspropaganda... Dus zoek je weg naar ander soort nieuws. Dat dat kan de andere kant zijn, maar het kan ook hele andere informatie zijn. Maar zoek breder nieuws dan alleen wat de overheid en de massamedia je voorschotelen. Want uiteindelijk, de democratie werkt alleen maar met goed geïnformeerde burgers. En als burgers niet geïnformeerd zijn... dan kunnen we bijvoorbeeld wel aan het uh, bestuurssysteem gaan uh, sleutelen. Maar dan werkt het nog steeds niet. Uh, En uiteindelijk denk ik van wat gewoon super belangrijk gaat zijn... maar daarvoor moet je eerst goed informeren is dat we de politiek en het bestuur verantwoordelijk gaan houden. Want op dit moment zitten we in een heel abnormaal nieuw normaal. Het lijkt allemaal wel heel leuk. Van de zonnetje schijnt, we kunnen weer op het terrasje zitten. Uh, Het lijkt of we terug zijn bij normaal. Maar we zijn de afgelopen twee jaar meerdere keren gewoon... eigenlijk zonder goede reden in ons eigen huis opgesloten. We hebben avondklokken gehad. Er is van alles gebeurd wat echt helemaal niet klopt. En we zitten nu eigenlijk in een soort Stockholm-syndroom... waar we denken van, oh, het zal echt niet weer gebeuren. Nu nu, uh, zal zal het allemaal goed zijn. Maar het gaat alleen goed komen op het moment dat we heel kritisch willen kijken... naar wat er in de afgelopen twee jaar gebeurd is... uh, en daar een afrekening mee uh, hebben.
1: Mooi gezegd, Else. Ik wil je danken voor je tijd. Uh, Graag gedaan. Iedereen, dank voor het luisteren. Uh, abonneer op dit kanaal. Zo ben je elke week op de hoogte van de laatste updates van de Andere Krant podcast. Uh, we zijn er volgende week weer. En Iedereen een fijn weekend. Bye bye.
4: Komende week in heel Nederland in de bus. De Hoe Nu Verder
1: krant. Lees, denk en stem mee over de toekomst van Nederland. De Hoe Nu Verder krant.
0: Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op theanderekrant.nl.